0: Grande
1: jogada! Autogol! Começou! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Autogol, podcast sobre a cultura do futebol, futebol e cultura e todas as ordens... Todas essas palavras aí na ordem que você quiser, porque as or a ordem dos fatores não altera o produto. E o nosso produto aqui é sempre da aquela mesma qualidade que você já conhece. Ruim. Eu, tô aqui com... Eu sou o Rafa Noia, estou aqui com o meu grande amigo Felipe Altarujo. E Altarujo, que, que, como é que tá aí a foi aí a sua semana?
0: Cara, várias coisas. A gente terminou de ver Game of Thrones. Lembra que a gente começou a reassistir? Uhum. Acabamos. Chegamos no final... E, cara, eu preciso dizer o seguinte, que, que acho que eu fui injusto nas outras vezes, porque, da outra vez que eu assisti a última temporada, né, foi quando ela tava passando é, na televisão mesmo, né, eu não tava com toda essa bagagem fresca das temporadas anteriores. E agora que eu reassisti, já sabendo o que ia rolar, todos os sinais estavam lá, na verdade, tá ligado? Nunca foi um negócio do nada. como Pode não ser o final que, que as pessoas gostariam, e aí isso eu entendo, porque muita gente gostava da Daenerys, por tudo que ela representava. A, a, liberadora, a quebradora de correntes e o caralho, né? Tipo, de, de toda essa história sobre ela, mas assim, que, tá bem, que foi bem amarrado e, que, e que, tá, é, que foi coerente, que não foi do nada, isso não, isso não dá para dizer que foi é, realmente.
1: É, a, a única a coisa mesma, que eu
0: achei que a última temporada deu uma acelerada desnecessária, as sim. últimas duas passam muito rápido, dá para. A gente tem aquela, acertou naquele ritmo mais cadenciado, mais lento, as coisas se desenrolando aos poucos no final é tudo muito rápido muito intenso Eu acho que tem pouco tempo para saborear por exemplo é... a vitória sobre o rei da noite é né?
1: que, que tem é um negócio é que, que... que tem que tem aquela coisa também que as duas últimas temporadas foi quando eles ultrapassaram o livro né então meio que os os roteiristas da série não tinha o livro para não tinham mais os livros para guiar eles eles tinham os plot points daquilo que ia acontecer nas do que daquilo que o jorge Martin esperava estava prevendo para fazer nos próximos livros mas eles não tinham, tipo, o texto exato, né? Eles tinham que alguns pontos. E eles, é. e eles tiveram que criar o texto. E daí, é, o que, o, o, o que faz, faz as duas temporadas parecer acelerado é que a, as duas últimas temporadas elas parecem menos uma adaptação de livro e mais o tipo de roteiro comum que você encontra em qualquer série que é feita diretamente pra TV. E, e acho que uma das,
0: uma das coisas mais legais de Game of Thrones, apesar de isso dar um ritmo meio lento pra série às vezes, era você ver como pequenos acontecimentos é, soltos, meio que aparentemente irrelevantes, iam, che iam escalando até chegar num, num, puta, num, 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 num puta ponto de ação, num puta ponto de edo Só que, é, acho que é, pra, pelo menos para mim, isso que era mais legal. Então você vê, tipo, um diálogozinho, sei lá, do mendinho aqui, e aí acontece alguma coisinha lá, não sei o tipo, assim, No fim, tudo isso parecia desconexo e, e sem sentido, Vai gerar uma puta repercussão, um episódio é, com a putação, plot twist, caramba. No, no, na reta final, não, basicamente só correu, correu, correu. Eu gostava do ritmo Game of Thrones, mas assim, é bem feito, é bem amarrado. Uma série muito boa, uma das melhores que já teve, com certeza, em questão de roteiro, atuações, personagens. É óbvio que não tem também defeitos, mas para mim, uma das grandes séries já feitas, o Game of Thrones, com certeza. Não é só uma das séries já feitas, uma das grandes séries já feitas. Mas enfim.
1: enfim. Aliás, já que a gente tá falando de coisas... De, você tá falando aí de coisinhas pequenas, né? Que acontece e então, tal. Eu me peguei essa, essa semana é, meio que comemorando. Entre muitas aspas, comemorando. E ao mesmo tempo per, me perguntando por que, que, eu, que eu tava fazendo isso. Que é... é como a... Quem é... Porque imagino que as duas pessoas que ouvem a gente é, toda semana acompanham o futebol mais ou menos de, de perto e sa já sabem essa altura do campeonato que a Ucrânia não está indo para a Copa do Mundo. O né? País de Gales acabou ganhando um jogo que foi dominado pela Ucrânia. Ganhou com gol contra né, do, do Yarmolenko. A Ucrânia foi, não conseguiu a vaga para a Copa do Mundo. E aí a gente tem tipo, a Ucrânia não está na Copa do Mundo. A Rússia não está na Copa do Mundo por causa da, das sanções né, que, a, que a FIFA que a FIFA colocou no, na seleção russa por causa da invasão da Ucrânia. E a Áustria, a Áustria também não conseguiu a classificação da Copa do Mundo. E aí eu tenho uma pergunta para você, tipo... É, a gente sabe que a Ucrânia, a Áustria e a, e a Rússia são três seleções que tinham jogadores que já fizeram saudações abertamente nazistas em campo. Tipo, certo. totalmente nazistas, né? E... Certo. Assim, sem, com, com essas três fora da Copa do Mundo, eu fiquei pensando, tipo, é, é, meio que feliz, porque teoricamente a gente pode, a gente pode ter uma Copa sem, é, sem nenhum tipo de gesto nazista em campo em 2022. E agora eu tenho uma pergunta pra você, tipo, em pleno 2022, a gente devia estar tá comemorando que a gente vai ter uma Copa do Mundo sem gesto nazista em campo?
0: Sem gesto, acho que não vai ter. Até porque, porque não, não vai bem. Mas ainda tem a Croácia, né? Na verdade, não é a Croácia, né? É alguns jogadores da Croácia. Eu lembro do do Vida, o zagueiro da Croácia que mandou esse glória à Ucrânia, né? Do, esse, esse, essa saudação na Copa 2018 mesmo. Porque ele tava jogando na Rússia e tal, pra provocar os russos. Então, é... É, infelizmente, acho que vai ter, ainda tem mais... Jogador neonazi por aí.
1: É, é assim que eu, 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 eu penso, tipo, na torcida, na torcida eu tenho certeza que vai ter... Ah, não, com certeza. Vai ter saudação nazista. Ah, a no Brasil tem? Então, <risos> na, saudação nazista, vai ter o, o, o cântico racista, essas coisas, na torcida eu não, não espero nada, mas eu fico, tipo, é, será que a gente consegue ter, esperar que em 2022 a gente vai, não vai ter algo do tipo vindo de jogadores, pelo menos, os jogadores dentro de campo, né? É, tipo, sem... É, vou, vou, sem sem a Rússia, a Ucrânia e a Alça aumentam bastante as chances.
0: Sim, sim. Cai, é, cai, cai muito a possibilidade disso acontecer, né? De, 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 de ter uma, um, esse momento, essa saudação em campo. Tomara que não, né, cara? Porra, é. é, é, é a gente tá em 2022, cara. Tem que explicar que o nazismo não é bacana. <risos> Chega uma hora que a gente começa a cansar, né? Tipo, porra, porra cara, sei lá, inventa um negócio novo, então, pelo menos, para você. Se você quer ser babaca, inventa uma coisa nova, seja o um babaca autêntico, né? Não pega ou não, mas não tá batido já, velho, tipo, já, já foi, já, já... Over, tá uhum, Sim, sim. Fora, não tá tem não é tendência mas, quer dizer, infelizmente é mas enfim <risos> próxima pergunta já que a já que a gente está tá é, já
1: que a gente, tá, já que a gente tá falando aí de, de coisas que são tendência estão é, aí nos trendings e falando de nazismo a próxima pergunta tem a ver com o Facebook mas é algo bem mais leve do que isso é. mas é que quando a gente pensa em trendings e nazismo o Facebook está sempre no meio né não tem como sim, você sim, falar disso sem falar do Facebook né e não sei se você, se, se você viu essa semana que o Sadio Mané ele confirmou, afir, confirmou que ia pedir, estava pedindo para sair do Liverpool nessa jornada de transferência. Ele ainda tem contrato de mais um ano com, com o time de Liverpool, mas ele falou que vai pedir para sair da jornada de transferência, que ele não quer mais jogar no Liverpool. Só que o motivo que ele deu para isso, não sei se você viu o motivo, foi um dos motivos mais estranhos, mais, sei lá, idiotas que eu já, já vi na vida. E hum. o motivo que ele deu pra hum. isso foi, numa entrevista pra ESPN, que o repórter perguntou qual era o motivo que ele queria sair do Liverpool, porque, tipo, ele é uma das estrelas do Liverpool, ele é, é absoluto, teoricamente não tem motivo nenhum pra ele querer sair do Liverpool, né? É... Sim. E daí, tipo, num, normalmente quando acontece nesses casos é algo mais tipo o Lewandowski, que fala, tipo, ah, eu, quero, eu acho que meu, o meu tempo aqui no, no time já, já acabou, eu quero testar, testar novos desafios, e por isso eu quero sair, arranjar um novo time, que é o que o Lewandowski tá falando aí é, nessa. Já, também nesse começo de, nessa Entre já, fim de temporada e abertura da transferência, né? Que tudo indica que ele. Tá tentando cavar uma transferência para o Barcelona. Mas que é aquele coisa, tipo, eu amo o Bayern, mas o meu tempo aqui já deu. E no caso do Lewandowski... Sim. Ok, o Lewandowski está no, no Bayern, sei lá, há 10 anos quase. Sim. É, então, tipo, ó, faz, faz um certo sentido o, o, o discurso dele. Mas o discurso do Mané... O discurso do Mané foi um discurso de Mané. É, para usar o, o, o trocadilho infame, okay, okay, ok. Que ele, ele falou, tipo... É, a justificativa que ele deu Foi que assim como o, o, Muitos jovens de Senegal Ele também acessa as redes sociais Ele acessa o Facebook E, se, e, e ele percebe Que acessando o Facebook Cerca de 60 a 70% dos Torcedores de Senegal Querem que ele saia do Liverpool Por isso ele vai pedir pra sair do Liverpool ah, ah. É, essa Mas foi a justificativa Vai dar miguel na puta
0: que te pariu, irmão Vai dar miguel na puta que te pariu, brother <risos> Porra, mano.
1: Então, daí a pergunta tem que, que eu quero pra você, fazer pra você é... O Facebook que já, que, que já chegou bem próximo de destruir a democracia no mundo, agora ele vai destruir o Liverpool? <risos> <risos> ah, cara, acho que se destruir o Liverpool
0: não vai, velho. Até porque esse maluco tá me metendo um migué desse é porque ele vai sair de qualquer jeito. Qualquer coisa... O próximo, desculpa, é o cachorro comeu o contrato e ele vai ter que sair, né? Tipo, seria o próximo passo do... Não, não tenho como ser mais miguelado do que o... o que é essa resposta? Ou ele é completamente lunático... Eu também não duvidaria, mas, mas acho que tá mais pra. Porra, meter o um Miguelão ali. No é, Facebook, assim. Velho.
1: Assim, no, fazendo um, um baita trocadilho com, com o nome dele, Mané, ele. O, tudo indica que ele é Mané, mas não tem nada ali na, na, nessa resposta dele que de sadio.
0: Puta vida, eu esperava o um trocadilho melhor de você, cara. Porra.
1: Se você esperava o um trocadilho melhor de, de mim, parece que você não me conhece, né? Porra, não, eu esperava, cara, eu
0: esperava, eu esperava, eu esperava melhor.
1: Não, mas imagina. Até pro padrão mas, nóia,
0: até pro padrão nóia.
1: Não, mas imagina se isso virar, virar moda, o Neymar fazendo. Eu, eu imagino muito o Neymar fazendo enquete no Instagram pra ver qual é o clube que ele tem que assinar. É que se o Neymar
0: fizesse isso, o Brasil ia trollar ele, mandar ele assinar com o Vasco, tá ligado? Aí o cara ia ter que jogar no Vasco. Aí não, aí não
1: é assim se ele jogasse no Vasco pelo, pelo pelo menos o que a gente teria era vários reacts do Casimiro com o Neymar com certeza o que não o que não. assim não, pa não pa parece um ótimo entretenimento no mínimo
0: para a seleção brasileira seria péssimo ter o jogador jogando no Vasco né, porque o time está jogando na Série B e tudo mais mas para, talvez Neymar no Vasco seja o que o Brasil precisa para sair do buraco a gente nem sabia disso até agora Infelizmente o Neymar o cara é egoísta e não vai, não vai querer ir pro Vasco pra salvar o Brasil, então a gente sim. nunca vai poder comprovar essa teoria. Mas com certeza é verdade. O Vasco é. é o, o Vasco é importante. O Vasco é um grande acervo de memes, né? Pro futebol brasileiro. Tipo...
1: Não, e, e, e o Vasco é um ótimo criador de memes até quando tava em boa fase. É incrível sim, isso. Sim, sim.
0: Não, o, o, o Vasco é. Tem, tem um quê de. de cultural muito forte no Vasco, né? Tipo, tem, tem, tem esse negócio de... Porra, é uma fábrica de, de momentos pitorescos, dá pra dizer assim. Lembra um dos que eu mais gosto é aquele vídeo é do torcedor, é um jogo que tem, um, que tem confusão, é um Vasco caindo dando em entrevista, e ele mete um... Porra, tinha criança de colo correndo e não sei porra não. <risos> Criança de colo correndo.
1: Não, eu lembro, eu lembro do começo dos anos 2000 que o, que o Vasco, é, ele chegava em todas as finais, mas... Assim, tipo, no, no, normalmente chegava nas finais e perdia. Ele criou aquela fama de vice, do Vasco sim. vice, no começo dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, tipo, mas era um time que chegava em todas as finais. E ele era considerado como uma piada até pro time que lutava contra rebaixamento. Era um negócio absurdo.
0: Sim, sim. <risos> Eu gosto de ter um Uma aura mística, humorística diferente. Eu, eu diferente.
1: Já que falando de diferente, tem uma outra pergunta pra você. Essa é uma pergunta direta, eu quero que você, você tente me explicar. Qual que é a diferença da Eurocopa pra UEFA Nations, Nations League? Não sei. <risos> Porque, tipo, eu tô procurando. A Eurocopa
0: agora... é mais antiga! A Eurocopa a... é mais
1: antiga. Tipo, eu tô procurando até agora, eu não entendi qual a diferença. Tipo, é o, o, as mesmas seleções, é o mesmo formato de jogo. Tipo... Não, não, não tem, não tem.
0: É, é tipo assim, é, pô, vamos fazer uma Eurocopa aqui, mas pra não fazer igual a Comebol, que faz uma Copa América a cada dois anos, vamos botar um nome diferente nela, tá ligado? É Vai essa Liga das Nações. A UEFA ultimamente tá, 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 tá perdidinha, né, cara? A final da Champions com atraso, invasão, aquela várzea que foi a final da Champions League é só um, mais um, um sinal que deflagra o, o baixo nível do futebol europeu inclusive estou esperando trazerem o jogo para né, a bomboneira da a, final aliás,
1: aliás eu, na, naquela semana que teve o, a, a final eu tinha lido um artigo, agora eu não lembro que site que, que foi que eu li mas é, era um artigo falando sobre a brasileirização do mundo que o que o era basicamente explicando que o atual momento do capitalismo tardio tava, tava cada vez acentuando mais as diferenças entre classes que existem no mundo, que cada vez mais os países de primeiro mundo estão se parecendo com o Brasil. Que é, um país que é um país sempre do futuro, mas que nunca chega no futuro porque ele não consegue é, alcançar o potencial máximo dele justamente por causa dessa enorme diferença. Desse, desse, aqui a, a diferença de, de renda não é um, um fosso, é um abismo, né? A diferença de renda que a gente tem aqui no, no país entre os que têm tem maior renda e os que têm menor renda, né? Uh, tanto aqui no Brasil você tem você tem uma classe que está ali na, na lista das dos 500 mais ricos da Forbes e você tem uma classe que vive com menos de um dólar por dia e essas classes convivem muitas vezes juntos disputando espaços e isso uh, acaba fazendo com que, que a gente não com que o Brasil nunca consiga chegar chegar no potencial que ele sempre mostra por tudo que a gente tem aqui pela pela capacidade de do povo brasileiro que é um povo muito inteligente um povo muito criativo do, do país né, em si, que tem várias riquezas naturais, não tem um monte de desastre, que, desastre natural que outros países precisam enfrentar, a gente tem terra suficiente para plantar o que quiser, a gente tem, tem espaço suficiente para criar gado, e mesmo assim nunca consegue ir para frente por causa dessa, desse embate né, entre as classes, e isso parece que está tá cada vez mais se acentuando no mundo e... e o, o, e diversos países considerados primeiro mundo estão cada vez mais parecidos com o Brasil, e pra mim essa brasileirização ficou claro, ficou muito clara que já chegou no futebol europeu, porque ah, o modo como a, a, a UEFA é, organizou aquela final da Champions League é o um modo que a gente vê a polícia militar e a CBF organizando qualquer jogo de terça-feira do Campeonato Brasileiro.
0: <risos> na, na verdade, só só faltou a repressão violenta, que você via lá os guardas, eram uns bananão na imagem, o povo pulando a grade, entrando, a única diferença é que se fosse aqui no Brasil começaria uma invasão, é teria um massacre policial dentro do estádio. Como a gente já viu outras, é, em outras oportunidades.
1: É, a, 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 repressão, a repressão da polícia lá é meio que. Lá na Europa é, se limitou ao uso de gás lacrimogêneo em pessoas que não estavam tentando pular o invadir o estádio.
0: Aqui o uso de gás lacrimogêneo em pessoas que não estão fazendo nada é o bom dia da polícia nos estádios. O <risos> bom dia seu esse é ser guarda. Esse é o bom dia dos caras, tá ligado? Essa é uma situação normal. Uma são de invasão e massacre mesmo. Primeiro, gostei da, da, da volta socioeconômica histórica para falar. <risos> Só que a, o Eva tá uma várzea, achei bem interessante. <risos> gostei, de, mostra que é um podcast de futebol e muita cultura, mas <risos> mostra o Brasil sendo pioneiro, né, cara? Não dá para discutir isso, pelo menos. <risos>
1: É, o, é, o Brasil é pioneiro, né? O capital, o, os estágios do pós-capitalismo chegaram aqui muito antes. É, o Brasil foi um laboratório, foi a prova de que o capitalismo dá
0: errado, não funciona, e aí ele fala assim: ah, beleza, vamos, vamos foder o resto agora, então. E é, aplicando aí o, os resultados falhos do experimento brasileiro no resto do planeta.
1: Sim.
0: Pioneirismo, pioneirismo que fala.
1: E assim, acho, acho que até no, no modo como o. Como foi, como foi tratado o, o fato, né, da, da. Daquela confusão que deu ali na entrada da, da final da Champions. Me pareceu muito Brasil, até no modo, porque a imprensa começou falando de. Olha, a gente não tem. não pode mostrar as imagens, mas está rolando uma confusão ali no. Ali na entrada. E as imagens só mostrando a galera que estava lá dentro da, 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 torcida, da torcida, todo mundo fazendo festa, todo mundo feliz, sorridente. E o jogo meia hora atrasado por causa da confusão lá na frente que ninguém podia mostrar nada. <risos> Daí depois começaram, tipo, ah, falaram pra gente, o, a, a UEFA falou que essa confusão foi porque veio um, um, um monte de torcedor com, teve torcedor aí tentando entrar com um ingresso falso. É, daí depois, é, uns um, 5 minutos depois dessa, dessa história do ingresso falso, que era uma puta falácia, porque antes da confusão, os torcedores já tinham passado por uns três postos de, de checagem de ingresso. Então, tipo, se tivesse ingresso falso, eu nem tinha chegado ali a ponto de entrar no estádio, né? Daí, a segunda, o, o segundo motivo que eu ouvi a galera falando foi que foi erro de overbooking da, da UEFA. A galera tinha vendido... É, 20 mil ingressos daquela faixa que estava travada, que não ia é, ser usado no, naquele dia por causa do show da Camila Cabelo, que era, que era o, o pedaço que eu, que eu montar o palco. Então, tipo, era um pedaço ali de 10, 20 mil ingressos que normalmente tem Ali no, fica ali no estádio, que não era pra ser vendido por causa disso, e teoricamente tinha sido vendido e isso foi a confusão. E daí depois no final, conforme foi se apurando, foi que não teve nada disso, o, o que aconteceu foi que a polícia francesa que aparentemente teve treinamento com a PM aqui de São Paulo, o estádio tinha tipo várias entradas, né? Eles tinham usado os os ônibus e, e carros da polícia pra fechar todas as entradas e deixar apenas uma, daí em, a, a, acurralaram todo Toda aquela multidão que deveria entrar por 10 entradas em uma única. E não estavam fazendo a, a. E nem nessa entrada eles estavam liberando a entrada. Tipo, ficou, essa entrada ficou travada um tempão. É, a galera que chegou lá duas horas antes de começar o jogo, era, faltava 15 minutos para o jogo começar e ainda não tinha conseguido entrar no estádio, tá? Porque a, a, não tinha sido liberado a entrada. E daí, é, a hora que a galera começou a reclamar, porque já estava na hora do jogo e não. E não tava. E não tava andando a fila, né? A polícia tacou, tacou bomba de.. de gás lacrimogênio em todo mundo, e daí que foi a confusão, que daí a galera que.. Até, que daí, é, a galera que até é, não tinha. não tinha ingresso, tava ali em volta no estádio só pela festa, aproveitou a confusão pra, pra invadir o estádio. E quem tava ali na.. A, ali no. na fila tomando bomba de, de gás lacrimogênio na cara por todas as. O relatos de quem estava no jogo era uma grande era só gente que já que tinha ingresso que podia entrar no jogo, só precisava que alguém liberasse a entrada e um monte de pessoas mais velhas e até crianças o que é igual aqui no Brasil né tipo criança o um, 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 um ótimo jeito de você é, levar, levar a criança pra magia do estádio é ficar duas horas travado numa fila pra tomar cacetada e bomba de gás é mas isso
0: aí o Brasil sendo é um pioneiro, é isso aí vale Brasil <risos> Né? A única coisa que. que eu, o último comentário que eu faço sobre isso é que os caras tiveram muita sorte de que o Paris Saint-Germain não tava jogando essa final. Porque se, se tivesse torcida francesa no meio, meu amigo, tinha uns ônibus queimando, tinha um carro capotado. Qualquer coisa, os malucos queimam carro lá, cara. Os franceses queimam carro troco de nada, velho. Ah, porra, eu, eu, eu chutei a, a, a Kira do sofá. Vou lá queimar um carro na rua, foda-se. O francês é assim mesmo, eu sou loucão, cara. E funciona. Funciona. <risos> Não. Eu gosto que, essa, que esse papo começou com qual a diferença entre Eurocopa e Liga das Nações. Sim. Não tem nada
1: a ver, cara. Não tem nada a ver. Não, já que a gente começou falando de Liga das Nações, vamos levar para outra seleção que antes da gente falar da seleção brasileira, eu quero, eu quero só fazer um comentário sobre a seleção inglesa, que hoje teve jogo da seleção da Inglaterra. Assim, tem uma coisa da, do, do Saltgate que faz um, até um, bom tra um trabalho razoável, não vou falar um bom, mas faz um trabalho razoável na Inglaterra que eu não entendo dele, que é o fascínio que ele tem por laterais direitos. E, e tipo, é, é, a, o, a escalação da Inglaterra de hoje, eu olhei ela e eu falei qual que é a lógica disso? Porque assim, ele tem ele é o único técnico de seleção que leva quatro laterais direitos do plantel. Tipo, ele não tem lateral esquerdo, ele tem, leva quatro laterais direitos. Ele leva o Trippier, ele leva o Kyle Walker, ele leva o Trent Alexander-Arnold e ele leva o Rhys James. Daí ele tem quatro laterais direitos. Os quatro... São da mesma característica, são laterais que apoiam muito o ataque, que têm boa qualidade de bola nos pés, que são bons em cruzamentos e em bolas paradas. Se você tem quatro, later quatro jogadores da, da mesma posição com as mesmas características, qual que é a, a, o, o, a lógica? Você usa os melhores que você tem no seu time titular, né? O time celular Sim. dele usa os dois piores, que é o Kyle Walker e o, o Trippier. E deixa o Alexander Arnold e o Chris James, que estão num momento muito melhor que os outros dois, no banco. Tipo, não faz sentido <risos> o que o Salto Kent faz com a Inglaterra.
0: É, assim, até você levar quatro atrás direitos. <risos> é doideira. <risos> mas se você for analisar. A Inglaterra realmente não tem lateral esquerda. Vai levar Sim. quem? O Danny Rose? Vai levar o, o Gibbs? Não sei, não tem, não tem opção. Mas ó, o Luke Shaw, melhor é 4 direito mesmo, e fora -se. Agora, você botar <risos> o Kyle Walker para jogar e deixar o Alexander no banco, maluco, tu
1: tem, tu, tu tem. tem.
0: tem, tem a, 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 alguma coisinha não tá, não tá não, funcionando a, legal a, na cabeça a, do Salve
1: Não, e ainda se fosse algo do tipo do tipo que a, a característica dos dois fosse diferente, tipo, ah, eu Sim. tenho um lateral mais defensivo. Você fica, ok, não concordo, mas pelo menos tem uma lógica. Mas tanto o Kai Walker quanto o Alexander Arnold são, são laterais de apoio no ataque e de, e, de, e de chegada. Só que o Alexander Arnold é muito Sim. mais rápido e muito melhor. Sim, é, são,
0: são dois jogadores com características ofensivas, né, de, de apoio, de velocidade. Só que um é bom e o outro é ruim. E ele foi com o ruim. <risos> então não dá pra entender, cara. É beleza, mas beleza, né? <risos> Cada,
1: assim, nada, nada
0: conta, eu tenho amigos que são, tipo, porra, né,
1: pô Não, depois a, depois a galera ainda fala do Tite, mas o Tite não manda uma dessas. O Tite pode, pode ter vai, vários problemas, mas pelo menos a, as escalações dele têm sentido. Pode não ser o sentido que você, que você acha que te, deve ter a seleção brasileira, mas tem uma lógica ali. Não, o Tite faz trabalho muito bom. Eu queria muito é. que o Brasil ganhasse a Copa, porque o Tite merece. Tirando essa tangente aí de eu falando mal da seleção inglesa, vamos para a pergunta real, né? É, com, com base no que a gente viu aí, da, tá vendo? Das seleções europeias, que, jogando aí a Eurocopa de outro nome. E dos, dos amistosos que a gente fez aí contra a Coreia do Sul e Japão, o Brasil chega mesmo como uma das favoritas para a Copa no fim do ano?
0: Ah, com certeza, com certeza. O Brasil com mais um grupo, aquele grupinho, né? França, Inglaterra, Alemanha... A Argentina está tá num bom momento. Aí, um pouquinho correndo por trás, já, já não estão mais no auge, mas se mantém ali no radarzinho. Né? Espanha, Bélgica... Eu acho que não, não foge disso, não. Mas o Brasil está na prateleira de cima. E, e, e em jogadores, em qualidade, o Brasil não deve nada para nenhuma seleção do mundo. Nenhuma. Então não paga pau para a França, mas você olha o time da França, o time legal, bom. Mas não é... Eu esse bicho de meu Deus parece que a, que a França tem a cota... é um bom time com bons jogadores mas você vê se você for posição a posição por exemplo do, do, dos jogos da, da seleção francesa o Brasil o Brasil ganha em muitas posições talvez o ataque da França seja o um negócio mais seja o, o ponto forte né? O Brasil ainda não tá não tá com um ataque é, tão bem Tão, tão bem montada. Acho que é o ponto que ainda mais falta ajuste né, na seleção do Tite. É se você pega o time da França, vou abrir a escalação aqui, né, o Lohy, porra, ótimo goleiro, mas tanto o Alisson quanto o Ederson para mim são melhores. O, aí tem a zaga com o Condé, o Varane e o Lucas Hernandes. Ótima zaga, uma zaga com, com bons jogadores, mas para mim a zaga do Brasil também não deve não não, não deve nada para essa defesa. Os nomes que o Brasil tem, tem, tem para o jogo, jogo defensivo são, são tão bons quanto, pelo menos. Aí no meio de campo, o Chouameni, o, o, o Theo Hernandes, o Coman, o Kanté. Também não, não vejo esse negócio tão. Não vejo negócio, não, nem tão acima. Não vejo acima do que tem o Brasil, com o, o Bruno Guimarães em ótima fase. O Casemiro é sempre um monstro. O Fabinho é espetacular, um dos melhores eu, eu, do mundo. Na posição. não... Eu acho. E aí eu posso ser cancelado por isso. não? Ainda bem que a gente não tem muito ouvinte. Mas eu acho que existe um carnaval exageradíssimo para cima do Mbappé. Que a gente vê ali... Ele... É um, óbvio que é um ótimo jogador. É muito novo, tem um puta potencial. Mas quando você vê a análise do, do, que é o, do, do, do que falam do Mbappé, porque ele realmente entrega ano a ano no clube na seleção, e ele fez uma boa Copa do Mundo em 2018. Assim, que, que, que beleza. Que, que apareceu, né? tornou ele famoso, até porque aqui no Brasil o que vale é Copa do Mundo, só conhece futebol europeu por causa de Copa do Mundo, muita gente, é, mas o, se você compara os dois, o Mbappé não é melhor que o, que o Benzema, não é melhor, não é melhor do que o Kanté, não que o Kante, são posições muito diferentes, posições diferentes assim, né, o, o, eu acho que tem um, um certo exagero nessa, com, com, com alguns nomes no futebol mundial, né, tipo, com, que são caras jovens com potencial absurdo impressionante, mas que é, te, te, te ainda que, não chegaram que, não, lá.
1: Te falar que desse, desses jovens, com potencial absurdo, o único que eu não acho que é, que é tratado com exagero, que, aliás, eu acho que ele até, talvez, um pouco... até subvalorizado, é o Haaland. Porque o, o Haaland, eu acho que ele não tem exagero suficiente naquilo que ele faz, porque o que ele, o, o, o que ele faz não é... O que o Haaland tem entregado desde que ele foi para o Borussia Dortmund não são boas temporadas. É, é, um, nível, é um nível completamente absurdo e, e que você nunca viu antes para um atacante de 18 anos. É,
0: ele entrega para um time como o Borussia, que, que não é, que não é o, o time mais competitivo da Alemanha, não é o melhor time da Alemanha, ele, ele, ele tem uma média de desempenho, uma regularidade de desempenho que é comparável a que era ah, do Messi, o Messi, do Cristiano Ronaldo, o, Ronaldo o, no, o, na Espanha.
1: O, o, Haaland, o Haaland, nesses dois anos que ele tá no Borussia, ele é em. em não em número de gols, mas é naque, naquela. que é a média de, de gol por minuto, né? Tipo, de quantos minutos o um jogador precisa para marcar um gol. Ele é o, o jogador que menos precisa de minutos para marcar um gol. É, tanto na Champions League quanto. Na... no campeonato alemão e não nas duas, apenas nas duas temporadas que ele jogou historicamente ele historicamente é, é o jogador que menos precisou de minutos para marcar gol na Champions League e historicamente o jogador que menos precisou de minutos para marcar gol na, no campeonato alemão tipo, é, é um absurdo é uma máquina imagina se o, o Haaland fizesse isso sendo francês e fazendo isso no PSG
0: é, então, exatamente. É, eu, eu acho que o, o hype do Mbappé é um pouco exagerado. Não tô dizendo que, não, que seja ruim, mas. Sabe, pra, pra, não vale 91 overall do FIFA, por exemplo, para mim. Não. Não vale. Mas, enfim. É, se, se você fala isso no Twitter, você é assassinado.
1: Só juntando a tangente com esse nosso assunto que a gente, da seleção brasileira. A gente tem... A gente, será que o Tite tem tempo, até o fim do ano, de achar uma alternativa para o Daniel Alves na lateral direita? Porque é o que, a gente, o que eu tinha falado da Inglaterra, né? que o Southgate é, convoca quatro laterais direitos para a seleção. E assim, qualquer um deles do, do Southgate, até o Trippier, que acho que é, dos quatro, é o que é o pior dos quatro, ele seria o titular absoluto da seleção brasileira Fácil. Porque a seleção brasileira, na lateral direita, parece que até hoje é referido ao Daniel Alves. E o Daniel Alves já não é aquele Daniel Alves, até porque ele já tá no fim de carreira de, dele, né? Não dá pra esperar que ele seja aquele Daniel Alves da seleção de... Da, da Copa de 2014 mesmo. Né? O cara já, já tá no fim de carreira. A gente tem alternativas pro Daniel Alves até a Copa? Porque esse pode ser o grande qualquer de Aquiles da seleção do Tite, né? Como a gente já viu no jogo da Coreia do Sul, né? Tipo, o Song... Fez o que quis Naquela ala esquerda ali Porque o Daniel Alves não consegue Marcar um cara da velocidade dele Da velocidade e qualidade do som
0: A alternativa a gente vai ter Agora se realmente é tão melhor A ponto de você Não usar o Daniel Alves É indiscutível A real é que lateral é uma posição que Quase todas as seleções Tem dificuldade Se você para para lateral laterais direitos Das outras seleções Todo, todo mundo, a maioria das seleções tem tem, tem sei lá, problemas para encontrar alguém dessa posição, né? Tirando o Southgate, claro. <risos> <risos> ele não tem problemas, ele, ele inclusive ama usar os quatro, os quatro. E se o Ambi se o Saka tivesse bem ele levar cinco. Né? No, no caso do Brasil, se teria o Danilo na Juventude, foi uma temporada bem regular. né, no, no... Jogou bastante jogos, não, não jogou mal, mas é uma, mas é uma característica diferente, não, a saída de jogo não é o forte dele. Daniel Alves tem um, 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 esse, esse passo, essa visão do Daniel Alves ainda, é um, um diferencial dele para a posição. O, em 2018, o Titi levou o Fagner, que era um dos melhores da posição no Brasil também. É um dos melhores brasileiros, querendo ou não, você pode gostar ou não do Fagner, achar ele... Violento, mas em, em nível de jogador. Né, naquele momento ele era um dos melhores laterais do, de direitos brasileiros. O melhor jogador no Brasil, com certeza, né, em 2018. Agora ele também está mais velho, não, não, não rende mais com tanta regularidade no Corinthians. E não é uma opção. O Emerson Royal, no, no Tottenham, ainda está se firmando. Não sei se eu vejo ele como um, né, um, um candidato realmente muito forte. Gabriel Menino no Palmeiras chegou a jogar em alguns jogos assim, foi convocado para a seleção com um lateral direito algumas vezes, mas também não se firmou na posição. É, eu acho que é, é, é difícil. Tá tentando encontrar alguma coisa, mas é, não, não sei se vai conseguir. Eu, pessoalmente, jogaria com Danilo pela questão física. Tentaria achar uma maneira de compensar. A gente tem jogadores capazes de compensar essa saída de bola que, que é um pouco o problema do Danilo, né? Que, que é a, a, o jogo mais ofensivo, né? Quando ele tem que sustentar o ataque, quando ele precisa sair jogando. Então, a, a, você tirar um pouco dessa responsa dele com meio campista A gente tem meio campistas que fazem isso muito bem: Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, próprio Fabinho, um cara que constrói muito bem o um jogo, faz muito bem do um jogo ofensivo do Brasil. Então, acho que dá para você. Eu iria com o Danilo pela questão física, porque é um cara que, quando você falou, quando tiver um adversário. É, como o som, ou como qualquer como, como quase todas as seleções fortes têm, esse cara rápido jogando pela ponta esquerda, né, é, né, o, o Daniel Alves pode, pode comprometer ali. né? E o Danilo é um cara que fisicamente ele vai acompanhar né, esses jogadores, pelo menos. Eu acho mais fácil você corrigir a saída de bola com o Danilo do que corrigir esse problema de velocidade, de, de, de marcação com, com o Daniel Alves. Mas eu não vejo nada muito diferente, né? A menos que apareça um fenômeno né, da... da apareça o Haaland da lateral direita no Brasil nos próximos dois meses aqui no Brasil. Eu não, 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 não vejo uma, uma possibilidade muito diferente desses nomes que a gente citou.
1: Sim, eu sei que, que não vai acontecer, porque já, a gente está aí já há seis meses na Copa do Mundo, só pouco mais de seis meses né, da, do início da Copa do Mundo. E... Eu, não, eu sei que não vai acontecer, mas... É, Será que não teria sido melhor se o, o Tite tentar, se o Tite tivesse tentado mais cedo uma formação é, fugindo daquilo que ele, que ele costuma usar e usando três zagueiros? Porque o zagueiro de qualidade e de velocidade para acompanhar, incrivelmente a gente não está em falta nessa safra. A gente não tem lateral direito, mas a gente tem bons zagueiros. E daria pra fazer um bom, um bom time brasileiro jogando no 3-5-2 ou no 3-4-3, usando três zagueiros pra compensar essa falta de lateral direito que, que a gente tem no time, né?
0: É, é, é que eu acho complicado, porque o, o que complica muito pra seleção é a falta de tempo. Se você fazer uma mudança desse tamanho, né? Você, você Sim, brasileiro não... uma mudança desse
1: tamanho não teria que ser feita agora. Teria que ser feito talvez ano passado, já começando nas eliminatórias, Sim. ainda jogando dessa, dessa forma, né?
0: Sim, mas aí corre o risco de não dar certo. Eles têm que arrumar a casa correndo no ano da Copa. É, é, o, o trabalho da seleção brasileira ele é, muito, ele é muito difícil, taticamente, o treinador. Porque é isso. Se o cara tá num clube, você, ele, ele tem muitas oportunidades para de treino para mudar para moldar um jogador de acordo com as características que ele precisa né então ah, ele, ele tá toda semana treinando todo dia na semana tem treino tem viagem tem jogo aqui é, são são poucos treinos por ano e poucas datas bem esporádicas então imagina é, para você encontrar um cara com essas características para fazer uma aula você conseguir fazer o time jogar dessa forma. Eu, eu
1: acho
0: seria uma alternativa interessante jogar dessa forma mas eu, eu não sei se. se... Ainda ah, mais o Tite que é um cara que tem muita convicção né, nessa, nessa formação dele. E que não gosta de arriscar à toa. Não sei se, eu não sei se realmente for... valeria a pena o risco de você não, não dar certo e perder aí um ano de preparação para a Copa do Mundo.
1: Puxando o novo assunto aqui, acho que, talvez, provavelmente, o último da noite, né? Acho que não, não tem muita. Não sei se muita gente está acompanhando, mas está rolando é, as finais da NBA finais entre Celtics e Golden State Warriors, o Celtics uma enorme surpresa de estar tá na final, tipo surpresa entre aspas porque é, o Celtics ele teve um, uma das mudanças mais incríveis que qualquer time da NBA já teve tipo é, quando ele chegou em janeiro desse ano que é aquele pedaço mais ou, que passou mais ou menos um pouco um, tá ali entre um terço e metade da temporada, é, o Celtics chegou em janeiro Sim. Como o 11 colocado do Leste, da Conferência Leste, um time fraquíssimo, um time que todo mundo achava que ia é, logo entrar no modo tank, que é aquele perder de propósito para conseguir uma boa posição no draft. E de janeiro para frente, o Celtics ele tem a melhor defesa da NBA, não, não, não teve troca, não teve jogador novo chegando... Com o mesmo time, os mesmos jogadores, o mesmo time O mesmo técnico, tudo Ele foi de... se tornou a, prim, a melhor defesa da, De toda a NBA é, Ele se tornou é, um dos cinco melhores ataques E terminou a, terminou a temporada regular Na segunda posição do, do Leste Estava em, em, em 11 de janeiro A temporada tem, regular terminou em abril Ele estava na segunda posição E... Todas as casas de aposta davam ele como favorito pra chegar nas finais por conta dos números absurdos que o Celtics conseguiu nesses, nesse período de quatro meses. E todo mundo achava que tipo, as casas de aposta estão exagerando. É. Pro, proteção contra o, contra o, com, com o Celtics, porque o Celtics é uma, fran... uma franquia um pouco. um tanto odiada na NBA e com muita razão.
0: Qual seria a lógica das casas perderem dinheiro pra então, beneficiar um clube atrás de nada?
1: Então. É, 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 é e daí, e daí, todo o caminho dos Celtics era um caminho meio de tipo, ah, ele, ele não vai passar, eles não, não vão passar. Que na, na primeira, nos primeiros playoffs, os, os Celtics pegaram o Brooklyn Nets, do Kevin Durant e do Kyrie Irving, que era considerado o melhor dupla de jogadores da NBA hoje, porque o, o, é, quando os dois fazem uma jogada entre eles, não tem quem para. Tipo, você, simplesmente não existe ninguém que consegue parar uma jogada entre os dois. Não existe. É como se fosse uma jogada entre o Zidane e o Ronaldo nos dois do auge. Não, não tem como parar. E o Celtics passou. Não só passou como passou de lavada. 4x0. Né? Não perdeu nenhum jogo. Próxima fase dos playoffs. Pegou o Milwaukee Bucks. O atual campeão da NBA. Todo mundo. Ah, não. vai Agora o agora Celtics sai não, não, não tem jeito deles passarem. Passaram. É, na, na final do, da Conferência Leste, pegou o Miami Heat. Que tinha... Que, tinha sido o primeiro, o primeiro colocado do Leste e a, apenas dois anos atrás já tinha ido a final da NBA. Passou! E agora tá na final com o Golden State Warriors. Também ganhou. O, todo mundo achava que o Golden State Warriors ia, ia derrotar fácil o Celtics porque, ah, chegaram no, no, no máximo que dava para chegar. Do, do, do Golden State não passa. E o Celtics, tipo, roubou o primeiro jogo, que ele ganhou o primeiro jogo na casa dos Warriors. Eu fico imaginando, tipo, eu, eu olho para a tabela do Brasileirão. Existe algum time que pode ser o Celtics do Brasileirão esse ano? Um time que tá no meio da tabela hoje, mas que vai, vai ser um, um forte candidato a título no fim do campeonato? Não. <risos> Difícil, né? Não, não. Vou até, até abrir a tabela aqui. É, ideia. acho que, que o, a, na tabela do Brasileirão, meio que todos os times que têm chance de ser de. de título já estão ali né, disputando o título sim, desde, sim. desde agora, né?
0: O, o, o Flamengo tem um time com jogadores muito bons, mas é uma, é uma bagunça. Acho que não vai nem chegar perto de brigar esse ano. Uhum. Só se aconteceu... um O Flamengo já, já reagiu antes, também com, com zona e tudo, né? Mas eu acho que não. Acho é. que, assim, a, a, a maior possibilidade de zebra, tipo zebra-zebra mesmo, assim, é... porque para mim assim: o Palmeiras é o grande favorito, eu tem o Atlético Mineiro como segundo favorito. O Corinthians como terceiro favorito. Dali, aí vai, o Flamengo teria potencial, seria o quarto colocado, mas está tá uma vase, o clube, não, é, não é, deixa o Paulo aliás, Sons trabalhar no Flamengo. Aliás,
1: para continuar a comparação com a NBA, o Flamengo está menos para o Celtics e mais para o Lakers, que é, aquele, que é aquele time que dava a pinta de que ia brigar pelo título e não foi nem para os playoffs.
0: Isso, é basicamente isso. assim aí, Fora esses daí, cara se fosse apostar por tipo, uma zebra, seria o São Paulo. Mas, assim, o São Paulo é um time que não, não, não é candidato a título, mas está com o treinador já faz um pouco mais de tempo, os jogadores não são ruins, são jovens, podem evoluir. Se o Palmeiras, por algum motivo começar a perder ponto, o Galo não se firmar, é, é um time que é candidato. Mas assim, eu não, não vejo... A, a maior zebra que eu vejo possível seria o São Paulo, mas já seria uma zebra gigantesca. Eu acho muito difícil fugir de Palmeiras, atlético Mineiro e Corinthians esse título.
1: Uhum. É, o São Paulo é aquela coisa, né? O São Paulo pode brigar se, os outros, se acontecer algo meio que nem, que nem aconteceu no Campeonato Espanhol do ano passado que parecia que nenhum time queria ganhar o título.
0: Sim, sim. É porque às vezes acontece. O Palmeiras o, 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 teve um começo bom no ano passado, né? Por, é, brigou no começo ali, mas depois oscilou e não, e não chegou nem perto de brigar. O Atlético Mineiro não tá conseguindo. A, 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 a conseguiram uma sequência de vitórias igual conseguiu várias sequências no ano passado. O Corinthians é um time que é, é bom, bem treinado, mas não inspira tanta confiança porque o elenco não é tão qualificado. Né? E o Campeonato com o Brasileirão exige muito do elenco. Então, são os três maiores candidatos têm potenciais pontos fracos. Desses daí, para mim, o Palmeiras é o menor ponto, o ponto fraco, o menos fraco que é o, o fato de ter o calendário dividido com Libertadores e tudo mais. Mas, assim, é um time já muito mais maduro. O jogo flui muito mais natural. Então, você olha o time reserva do Palmeiras hoje, já joga muito melhor que jogava o reserva do Palmeiras no ano passado. Né? Então, é, mas, assim, for, fora esses, eu acho que se não fizer nenhuma cagada se não vender é, 15 jogadores se não mandar o treinador embora alguém que poderia pintar como surpresa seria o São Paulo o São Paulo está tá fazendo o início de campeonato ruim, mas está tá na sexta posição com quatro pontos atrás do Corinthians Essa, o São Paulo tende a melhorar em algum momento se melhorar tipo, do que tá jogando, está jogando está pontuando bem nessa fase ruim, nessa fase insegura do São Paulo, é importante o que define realmente é o campeão do Brasileirão é o time que pontua quando não está bem. Né? E, e assim, o Palmeiras está pontuando, mas está bem. O Corinthians está pontuando, mas está bem. Como vão tá, Quando o Palmeiras não estiver bem, isso vai acontecer em algum momento. Eles vão continuar pontuando? O Corinthians vai continuar pontuando? O São Paulo está pontuando sem estar tá bem. Né? E, e, e isso, isso às vezes faz a diferença no campeonato. Fez para o Atlético no ano passado, fez pro o Flamengo, quando o Flamengo foi campeão com o Rogério Ceni. O Flamengo, Flamengo nunca brigou de fato nas cabeças até o final do campeonato, no ano de 2020, no Brasil, 2020, 2021, que foi aquele da pandemia, né, o mais louco de todos. N -n Não brigou de fato né, no campeonato inteiro, mas nunca deixou de estar pontuando, de estar ali é, no, no o... quinto, sexto, quarto.
1: O último título do Corinthians foi mais ou menos isso, né? Jogou, jogou bem por um mês e meio, dois meses, e depois continuou pontuando sem estar bem até o fim ser campeão. Do, do,
0: do, do Carille É,
1: do Carilli, o,
0: isso. O, 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 É, foi um time que abriu uma vantagem muito grande, né? Ele chegou a abrir mais de 10 pontos logo no começo. O maior o time que mais tinha condições na época de, de, de bater de frente com Corinthians era o Grêmio. E o Renato Gaúcho, a gente sabe que tem é um cara que é, é, tem esse estilo meio covardão de treinar, né? Então ele é, abandonou o campeonato, falou que ia ficar na Libertadores, na real, tipo, ele desistiu, viu, que não ia conseguir pegar o Corinthians, sempre dava aquele miguel e botava o time reserva no, no Brasileirão, aí no final do ano falava assim, porra, mas eu não ganhei, porque eu botei o time em reserva, então, só não botar, caralho, mas enfim. <risos> <risos> ah, eu acho que foi, foi um pouquinho diferente esse caso do Corinthians, que eles, eles, depois, jogaram bal ficaram muito tempo sem pontuar, mas a vantagem era muito grande do Corinthians, muito grande mesmo, né? a ponto que ninguém conseguiu chegar no, no, no não, caso é do Flamengo é que... isso o Flamengo foi um quarto tímido né? ficou ali em quarto, quinto, sexto oscilando, quando estava jogando mal estava pontuando, quando estava em crise com o Domenech que estava pontuando quando o Kogitek continuou pontuando o Kogitek assim, mesmo, mesmo em crise mesmo jogando mal, aí de repente a hora que, a hora que os times se oscilaram começaram a cair, o Flamengo continuou pontuando, subiu e pegou eu acho que é, eu acho que é, é não estou dizendo nem que, São, nem que São Paulo briga por título mas eu acho que eu vejo uma, uma remota possibilidade de por, isso acontecer, porque esse, esse indício é bom para o São Paulo. O São Paulo não está jogando bem, mas está com 14 pontos né, no, no, no Brasileirão. Então, hora que hora que se, se conseguir acertar, pode terminar com uma tranquilidade entre os quatro algo que não acontece faz tempo para o São Paulo.
1: É, e como a gente sempre fala aqui, um, um dos maiores adversários do São Paulo todo ano é a própria diretoria do time, né? Então tem que ver o que, que a diretoria vai, vai aprontar esse ano, né? Porque é, hoje, você vê, hoje você vê nos trends, tipo a, tem uma grande expectativa do, dos torcedores e até de parte da imprensa de que o Tottenham vai falar pro Lucas Moura aí nas próximas semanas de que não conta mais com ele no, no plantel, não, não vê necessidade dele no plantel. E que daí o São Paulo poderia tentar um empréstimo dele para trazer o Lucas Moura pro time O que seria ótimo pro time do Rogério Senna, Que o Lucas Moura ia encaixar como uma luva ali naquele time do, do Rogério Mas, né, a gente sabe como o São Paulo funciona Expectativa chegar a Lucas Moura A realidade vai ser a diretoria vender toda essa, é, essa molecada que tá jogando bem aí E é só isso Vender, vender a galera que tá jogando bem é, então, tipo, porque aí normalmente é o, que, é o que acontece no São Paulo ano após ano. Então, é, acho que é, pode acontecer, mas é, é aquela coisa, ela tem que ficar. e... É, não dá pra. Eu, eu não consigo apostar no, no São Paulo é, como um, um candidato enquanto a janela é de transferência não fechar e a diretoria não, pode, não, não ah, poder não, vender não, ninguém. Não,
0: não, não é candidato pra mim, nem é candidato. Mas se, se fosse pintar uma zebra. Talvez se fosse São Paulo pra mim. Se eu fosse, se eu fosse apostar numa zebra hoje.
1: Já que a gente tá falando de sofrência, tem alguma good dica aí pra galera, fora as que a gente já falou aqui?
0: Stardust Things. Stardust Things tá, tá muito maneiro. Eu não esperava. Não esperava. Tá muito bom mesmo.
1: Gostei bastante também. assisti Terminei assistindo esse final de semana, gostei bastante da né? quarta temporada.
0: Eu não, não cheguei lá ainda. Eu tô, eu tô no episódio, a gente tá no episódio 4 aqui em casa. Tô no episódio 4. Mas a, a gente... Tá, tá avançando. O TCC atrapalhou um pouco. Uhum. <risos> tá indeterminado é, se não fosse o é, TCC. Acho, é. acho que
1: o, o TCC e o fato de cada episódio ser uma hora e meia, né?
0: É. Sim, realmente. <risos> <risos> mas, mas, fora esses pequenos detalhes, eu não, 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 dava, muita, não, tinha, não dava muita fé, muita, muita, não tinha expectativa muito alta para essa temporada, porque é uma série que tem uma temporada 1 muito boa, uma 2 bem boa uma atriz já razoável para bom. Então ela vinha, mesmo sendo bom, né já vinha, vinha numa, numa, numa decadência. Mas o salto é muito bom dessa temporada. Eu realmente tô, tô achando muito legal, uma qualidade muito bacana da série. Não esperava. Tô, tô, tô bem envolvido com a série. Uhum. E a
1: uh... A minha dica é de outra série também, que essa. Eu, ela, eu já esperava algo, algo bom dela, mas ela tá entregando muito mais do que eu esperava, que é a série do Obi-Wan. Maluco, a série do Eu tô
0: gostando também.
1: Maluco, a série do Obi-Wan, acho que é a melhor coisa que eu vejo de Star Wars desde os últimos Jedi.
0: Sim, é muito bom. Eu gostei muito do Mandalorian também, é que é diferente, porque é, o, o, a, o Mandalorian até a série do Boba Fett, que são muito bem feitas. Eu gostei muito dessa série mesmo. Elas dão um ângulo diferente sobre, sobre Star Wars. Né? Tipo assim, é, assim, pegam coisas que não estão relacionadas à história principal, né? ao, ao, ao eixo principal dos eventos de Star Wars, dos filmes. Então você pega ali a história do, do, do Mandalorian, a história do, do Boba Fett. Tipo assim, mas não, embora Boba Fett apareça e seja importante no, no, nos Star Wars... Não tem nada a ver a história dele no, no, não, no, é Bob... na série com, a, com, Boba... com o eixo dos Não,
1: Vamos falar a verdade. Boba Fett é importante para Star Wars porque o hominho, o bonequinho dele era legal e a galera comprou muito. Porque não tem importância <risos> nenhuma para os filmes de Star Wars.
0: É, mas, assim o, o, ele, 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 acaba, ele acabou sendo, talvez por isso, sei lá por quê, mas de, de, teve uma fama sobre tipo Boba Fett. Ele, ele, ficou, ele, ele é apresentado... A gente fala dele como o maior... Bounty Hunter, uma coisa de recompensa que tem na, ga na galáxia não sei o que. Mas a real é que, tipo assim, ele, ele passa três meses tentando pegar o povo, não consegue morre na areia. Mas beleza, tudo bem.
1: É, não, ele, 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 eu... ele é o maior de caçador de recompensa da, da, da galáxia que morre num, numa cena meio férias frustradas. É né? que ele leva um chute, o jetpack dele funciona estranho e ele morre, cai na areia e morre. Morre, sim. entre aspas, É né? Porque ele volta na série do Boba Fett, né? É,
0: volta na série, sim. Mas o. Oh... Mas assim, são séries muito legais O Mandalorian e Boba Fett Mas é outra história tipo, é outra... E agora é a história do Obi-Wan Você pegar esses personagens Do eixo principal da série E ver como isso é assim, bem trabalhado Cara, porra, mano Tá muito, muito legal mesmo Muito legal mesmo também né, ó, ó, as partes da com, com a Leia ainda em Alderan, né, né com, com, com os pais adotivos, cara, ela é muito bom, tá, tá, tá bem legal. Não,
1: tá bem legal. E, e, dá, e dá pra para perceber também que o, o Mandalorian ele, o Mandalore, não, o, a série do obi ele tem um tratamento mais como os filmes de Star Wars. Ele parece que é uma, entra, uma entrada do, dos filmes principais. Até em efeitos efeitos especiais, está o primeiro episódio de Obi-Wan tem mais efeito, acho que mais efeitos tem um, um budget de efeito especial maior do que talvez toda a, série, a primeira temporada do Mandalorian. Sim. E, sem, é, con sem, sem contar é, isso, é, é, é. até as coisas mais... até algumas coisas pequenas que, que, que deixam claro que o Obi-Wan faz parte do universo dos filmes e não do universo das séries. Que é, é tipo, é, é. É, o negócio do primeiro, do primeiro episódio ter começado com aquele scroll de, das letras, que é, é algo que só tem dos filmes... Assim. Nenhuma das séries anteriores ao do Star Wars tinha isso e no Obi-Wan tem isso. Os créditos finais também... É, os créditos igual do filme né? Dos filmes, que é o... A, aquela... A, a tela preta do espaço com as letras brancas aparecendo. E não, e não igual a da série do Mandalorian e do Boba Fett, que são, que eram, que são tipo cenas do, da, da série com o, os escritos em cima, né? Então, tipo... Até a, a, a forma como ela, ela é feita, né? a edição e tal, ela, ela é muito mais próxima do, dos filmes de Star Wars do que da série. Acho que isso ajuda a, a fazer com que, ela, com que ela pareça muito mais, pelo menos na minha cabeça, pareça muito mais que eu estou vendo algo real de Star, Star Wars, Wars. Do, que, do que assistindo Mandalorian ou o Bonafete.
0: Com certeza, né? Tá, tá muito bom. Muito bom, ótimo, ótimo good dick
1: e É isso aí, outro good dica é você ficar, entrar ali onde você escuta o podcast, dar cinco estrelinhas pra gente, porque mesmo que você não ache a gente bom, a gente tão bom assim que vale cinco estrelas, coloca lá, dá uma enganada na galera, né, porque assim, os cinco estrelas fazem com que a gente apareça pra mais gente, daí quando você faz isso não achando que a gente merece, você tá... A, o, fazendo uma pegadinha na galera, no, 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 no pessoal do, que está procurando um podcast novo que vê o nosso ali com cinco estrelas e clica achando que vai ser um negócio bom, um negócio decente um negócio é, que, que a gente vai xingar o Tite aqui a rodo e, e falar que futebol de verdade é o futebol dos anos 90 não, mas engana essas pessoas, ajuda a gente a enganar essas pessoas sim, sim.
0: a favor da enganação
1: é isso aí e semana que vem está de volta se o TCC do Altarujo deixar.
0: É, não, é, vamos ver, vamos ver, não vou fazer promessa. Não vou fazer
1: promessa, tá difícil. É, que semana que vem, acho que a semana, a semana, a semana final, né? O sprint final.
0: Sim, é na quarta-feira a apresentação ou então, seja, se a gente grava na terça
1: vai ser difícil provável, ou seja, é bem provável que a gente não vai ter podcast semana que vem, mas assim o podcast aqui... É depois,
0: depois volta ao normal, depois volta ao normal, toda semana você vai ter o desprazer de ouvir nossas vozes
1: é isso aí, e, mas se você semana que vem você quiser escutar isso daqui de novo pode continuar escutando porque tudo que a gente falou vai continuar valendo no tem nada que vai mudar, pode escutar o, os nossos podcasts anteriores, tem bastante coisa que não, que não tá latado, né que é, são temas bem é, que são interessantes de escutar a qualquer momento né? e você pode, se você conhecer a gente agora pode ir lá ver os objetivos, os tem bastante coisa interessante, e é isso aí semana que vem, quem sabe, muito provavelmente não, provavelmente, muito provavelmente daqui duas semanas a gente tá de volta <risos> <risos>
0: É, não, não dá pra, não dá é, pra ligar.
1: Mas, aí, mas é isso aí. <risos> um beijo e até a próxima. Falou!